0: Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je t'avertis, aujourd'hui j'ai une voix fatiguée. <rire> je me remets tranquillement d'une bonne grippe, donc ça se peut que tu trouves que je sonne différemment dans tes oreilles. Mais euh, comme je tiens à la constance dans mes publications d'épisodes, ben je vais quand même venir te parler aujourd'hui et te poser des questions en lien avec le temps des fêtes. Comment t'aimerais passer ton temps des fêtes? On va regarder ça ensemble dans quelques instants. Qui te sont donnés pour vous préparer, toi et ton proche, pour le temps des fêtes. Il faut se dire que les festivités ont été chamboulées dans les dernières années parce qu'on a vécu avec certaines restrictions pour les rassemblements dues à la pandémie. Je crois que ça a changé la perception des relations sociales pour plusieurs personnes, puis que ça a même créé un isolement social pour certains. Puis, même s'il n'y a plus de restrictions, l'effet se fait ressentir quand même chez certaines personnes encore. Je ressens aussi qu'il y a une grande fatigue dans la société en général, que ce soit en lien avec les multiples virus et les microbes qui se promèdent. Je te dirais que ça fait ce fort, puis en passant, j'espère vraiment que tu as pu être épargné de ça jusqu'à présent. Mais il y a aussi la course aux préparatifs pour le temps des fêtes. Toi, de ton côté, comment ça se passe? Comment tu te sens? Parce que, oui, les événements que je viens de te nommer te touchent peut-être... Mais tu as aussi une adaptation supplémentaire à faire en fonction des pertes d'autonomie et de mémoire de ton proche. Il t'amène à devoir t'ajuster à une nouvelle réalité ou à évoluer dans celle-ci depuis plusieurs années. Ce n'est pas parce que ton proche a un diagnostic de troubles neurocognitifs comme l'Alzheimer que tous les deux, vous ne pouvez pas profiter du temps des fêtes. Par contre, ton approche va être différente puis tes habitudes vont être à changer pour pouvoir faire certaines activités qui t'intéressent en présence de ton proche. Là, je te parle comme si tu étais un proche qui vit avec la personne, avec la maladie. Mais c'est possible aussi que tu sois très présent dans le quotidien de ton proche sans être 24 heures sur 24 avec. Je suis consciente que ton rôle est assez diversifié. Donc, dans les conseils, oui, c'est important de respecter la routine de ton proche. Tu dois être à l'affût des signes de fatigue, de stress. Le temps des rencontres, oui, parfois faut il faut qu'il soit diminué en fonction de l'énergie disponible de la personne que t'accompagne pour éviter sa fatigue ou pour éviter d'augmenter son stress. C'est aussi important de te planifier des plans A, B, C, D si jamais tu reçois des gens à la maison ou même si tu sors de la maison pour t'assurer que ça se passe le mieux possible pour tout le monde. C'est aussi conseillé de prendre ton temps pour sensibiliser ton entourage sur c'est quoi la maladie de ton proche puis aussi, c'est quoi les manières adéquates de communiquer avec pour ne pas le brusquer. Parce que non, ce n'est pas tout le monde qui comprend les impacts de la maladie chez la personne atteinte et chez toi. Il est aussi dit que le proche doit être impliqué dans les préparatifs du temps des fêtes selon ses capacités pour qu'il puisse se sentir utile. Puis aussi, au niveau de la mémoire, c'est une bonne façon de stimuler ses souvenirs. Tout ça, c'est des trucs qui sont importants parce qu'au bout du compte, si ton proche se fatigue se fâche, ça va avoir un impact directement sur toi après. C'est toi la personne qui va ramasser les peaux cassés. Mais c'est aussi important que tu comprennes que de ton côté, c'est possible que tu aies besoin de prendre des décisions pour toi, pour prendre soin de toi, avoir du plaisir durant le temps des fêtes. Parce que oui, le temps des fêtes peut amener à vivre des deuils en lien avec les traditions habituelles. Par exemple, si habituellement c'est ton père qui fait les grâces en début d'année, mais cette année son langage a été plus affecté par la maladie, c'est possible qu'ils ne puisse plus le faire. Ça peut être troublant puis amener un certain inconfort ou de la tristesse au sein de la famille. Un autre exemple, si ta femme est la personne qui s'occupait des bonnes Noël, des petits-enfants, mais qu'elle n'a plus la mémoire pour lui permettre de le faire, ça aussi, ça change les habitudes de la famille au grand complet. Si, par exemple, cette année, ton proche a eu une place en résidence ou en centre d'hébergement, puis qui vit plus à sa maison, et que si tu l'amènes à la maison pour une sortie, tu sais que c'est difficile par la suite pour lui de retourner à son domicile. C'est possible que tu ne le fasses pas participer à toutes les activités familiales, toutes les activités des fêtes. Je crois que je pourrais te donner encore plusieurs autres exemples, mais tu dois comprendre un peu le principe des changements qui peuvent être vécus avec l'évolution de la maladie, puis aussi les émotions qui y sont rattachées. Donc, oui, il y a des deuils à faire, mais il y a aussi la possibilité de passer des moments de qualité avec tes proches, de tenter d'avoir du fun dans des rencontres peut-être plus courtes. Donc, je vais te poser trois questions principales pour ta réflexion sur ce que tu aimerais durant le temps des fêtes, puis c'est sûr qu'au travers de ces questions-là, je vais ramener des sous-questions. Ma première question pour toi. C'est quoi ton intention principale dans le temps des fêtes? Parce que c'est ton intention qui va te guider dans ta prise de décision. Si ton intention, c'est de passer un maximum de temps avec ton proche malade, ben, tu vas être probablement plus conciliante si tes festivités sont moins longues. Puis si ton proche est en résidence, ça se peut que tu refuses des rencontres pour pouvoir aller le voir. Mais si ton intention, c'est de voir le plus de monde possible, ta prise de décision ne va pas être la même. Tu vas peut-être plus accepter toutes les invitations, puis mettre un système en place pour que d'autres personnes puissent venir prendre soin de ton proche pour que toi, tu en profites autrement. Puis si la personne que t'accompagne vit en résidence, bien ton temps de visite ne sera pas le même. Il va probablement être moins grand. Tu peux aussi avoir d'autres intentions comme préserver ton énergie, avoir du plaisir. Ça, c'est vraiment à toi de définir ce que tu veux pour ton temps des fêtes. Puis c'est une intention à mettre en place selon tes valeurs personnelles aussi, puis ton bien-être. Tu vois, moi de mon côté, j'ai discuté avec mon conjoint, puis c'est possible que je ne participe pas à toutes les activités du temps des fêtes. Premièrement parce que je suis fatiguée, <rire> mais aussi parce que quand je suis dans des groupes, je me sens hyper stimulée, puis ça me fatigue vraiment rapidement, ça joue sur mon humeur, ma concentration, puis bien d'autres affaires. Ben, en me disant que mon intention c'est de préserver mon énergie, je me rattache à ça pour ma prise de décision, à aller à une activité ou non. Puis ça, ça m'amène à me sentir moins coupable aussi de refuser des activités parce que je sens que je me respecte dans ces choix-là. Ma deuxième question pour toi. C'est quoi ton niveau d'énergie en ce moment? Est-ce que tu te sens en mesure d'accueillir des gens chez toi? Si oui, ben tant mieux. Mais c'est quoi ta façon de préserver ton énergie? Est-ce que tu ne pourrais pas déléguer certaines tâches? Comme par exemple de demander à ton entourage d'amener une partie du repas. Comme ça, c'est un, un repas commun. Puis c'est pas toute la même personne qui s'en occupe. Est-ce que tu pourrais demander de l'aide à ton entourage pour venir t'aider à préparer la fête le avant ou de t'aider aussi après? Tu sais, des fois, on a des chaises à placer, on a des tables à, à ranger si on veut mettre de la décoration aussi. Donc, de demander de l'aide pour alléger un peu les tâches. Puis, si tu ne te sens pas en mesure de recevoir quelqu'un, c'est bien correct aussi. Je pense que les gens sont en mesure de comprendre les difficultés que ça peut t'amener, puis l'énergie que ça peut te demander d'être prochainement. Puis si tu ne veux pas participer à toutes les festivités, bien peut-être regarder lequel qui te ferait le plus plaisir de participer. Aussi, c'est un temps où est-ce qu'il y a peut-être un peu plus de brottes disponibles pour t'aider. Si tu as un niveau d'énergie qui est plus bas, est-ce que c'est une belle possibilité de prendre l'aide des gens pour pouvoir prendre un moment pour toi? Je ne sais pas si tu as besoin d'aller marcher. Est-ce que c'est possible qu'une personne vienne te donner un coup de main pour que tu puisses aussi en profiter pour prendre soin de toi? Ma troisième question. Qu'est-ce que tu peux planifier d'avance? La planification, je t'en parle depuis un petit bout déjà dans les épisodes. Mais qu'est-ce que tu préfères dès maintenant pour alléger tes journées de rencontre? Est-ce qu'il y a des préparations de repas qui peuvent être déjà faites pour soit les congeler puis les faire cuire au moment venu, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être planifiées pour que tu puisses diminuer ton stress aussi? Aussi, c'est un bon temps pour planifier si tu as besoin de personnes pour t'aider. Si jamais tu sais que tu aimerais ça participer à une soirée plus longtemps puis que tu sais que ton proche se fatigue vite, mais c'est un bon temps avant la rencontre de planifier qui pourrait t'aider pour prendre une relève. Ça fait le tour de mes trois questions pour aujourd'hui. C'est certain qu'il y en aurait probablement d'autres que je pourrais te poser, mais ce que je veux vraiment t'amener à voir, c'est que tes besoins, tes choix, tes décisions sont importantes, puis c'est correct de s'ajuster aux besoins de ton proche, mais tu as des besoins toi aussi, puis c'est important de les respecter dans tout ça. Pour ma part, c'était le dernier épisode de décembre. Dans le fond, moi aussi, j'ai besoin de, de prendre un petit temps de, de pause. Donc, je vais revenir en force en janvier pour te, te parler. Puis, j'ai aussi plusieurs invités là, qui sont déjà cédulés à l'horaire pour enregistrer des épisodes. J'ai bien hâte de te les présenter. Si jamais tu as des questions, des commentaires, des suggestions de d'autres sujets de podcast, tu peux venir me parler sur ma page Facebook, ça va me faire plaisir de te lire et de te répondre. Autrement, on se dit à la prochaine, à l'an 2023, puis je te souhaite vraiment un beau temps des fêtes, dans le respect et la bienveillance. À la prochaine!